0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 26 de octubre del 2023. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. Una disculpa, ayer no fue un buen día en lo que a la salud se refiere para mí. Eh, no tuvimos ninguna actividad que tuviera que ver con redes y mucho menos podíamos hacer el programa radio. Entonces, a manera de disculpa... Eh, Gerardo y para ustedes, eh, hoy reponemos la participación a Gerardo de los miércoles para hoy y, y cae muy bien porque vamos a tener los acentos de Gerardo con respecto al partido que ganó Monterrey, que se esperaba ganara y así fue a los cholos de Tijuana. Gerardo, ¿cómo estás? Te saludo.
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿Estuviste por el
1: estadio? Sí, sí, un, un partido... No, no jugó un gran partido Monterrey pero jugó bien o sea distinguiendo entre cuando cuando realmente es muy atractivo, muy vistoso. entretenido el partido, muy vistoso a cuando es bien jugado creo que bien jugado dentro de las circunstancias que, que ha venido enfrentando sobre todo ayer en la defensa cuando en el calentamiento se le lesiona a Moreno ya casi al final del calentamiento ya le faltarían unos eh, ocho minutos de calentamiento cuando se lesiona, y pues se va al vestidor, y, y en eso pues llaman al muchacho César Bustos, de 18 años, este, y él es central, él es central por derecha, como Víctor Guzmán, pero lo pusieron de lateral, y cumplió el muchacho bien, digo, temeroso para pasar la media cancha es más de hecho cuando le le entregaba Jonathan González o, o Romo el balón para ya en medio campo pues prefería voltearse y devolvérselo a Andrada o tocárselo atrás a la Central a Vegas o a Guzmán este no subió no subió más que para hacer saques de banda pero muy bien cumpliendo muy bien por ese lado creo que Guerrera o el, el Piojo desde un palco eh, vio eso y, y pues de los 30 ataques que tuvo Tijuana en todo el partido 18 fueron por el lado de ese muchacho digo trataron de explotar ese lado con podría pues sea con, con Martínez ya sea con Contreras o con que se que se cargaba mucho ese lado pero el muchacho muy bien muy sereno y quitando balones, nunca se vio en una situación comprometida. este Salvo en el gol de Carlos González, donde eh, al ver que no había nadie cuando viene el centro, bueno, si él está del otro lado y, y viene un tiro de esquina del lado contrario, pues pues, pues es, quedas, quedas solo, tienes que meterte a marcar. Llegó tarde a la marca de Carlos González en el remate, pero, pero muy bien que cumplió el muchacho, y los que en, fueron entrando también, porque creo que el haber metido dos goles en el primer tiempo y para el minuto 60 ya llevar tres, le dio permiso al Tan Ortiz de, de descansar a todos los elementos eh, importantes, Maximesa, Funes Mori, Ponchito, Jonathan González, sobre todo de la media cancha en adelante, eh, salvo Romo, y metió a todos los chamacos, incluso eh, dos de ellos debutantes, Ricardo Rentería y y este y ese muchacho Isidro, Isidro Suárez. Eh, Garza, pues prácticamente debutante porque jugó unos minutos con Pumas, entonces, pues terminó jugando con cinco elementos, eh, eh, pues que han de, de poco tiempo, porque también el Chespi López antes de, de este partido llevaba nomás 77 minutos en primera división, y lo hicieron bien, lo hicieron bien. Eh, y creo que Monterrey pues gana esos tres puntos pendientes que lo va, lo llevan ahora al, al, al tercer lugar yo, yo siento, te dije hace mucho Monterrey va a quedar sí. en los primeros cuatro yo creo que ahora creo que acabemos de <coughs> decir que, que no va a bajar del tercer lugar, por ahí pelea el segundo no creo que baje del tercero y, sí. y pues ahí estará
0: por ahí dicen que el chiste no es debutarlo sino pues darles un proceso. ¿Cómo ves tú los debuts de estos muchachos? ¿Crees que es una cuestión de contingencia por los lastimados que hay o crees que a futuro se les dé un, un seguimiento con minutos en primera edición?
1: No, Mario, es, ellos lo deben entender muy bien que son circunstancias, que es una necesidad lo que los ha llevado a, a debutar. Eh. Yo creo que va a pasar mucho tiempo, Mario, mucho. Pues Mira, mucho Mario en Rayados era pues desde la época de Paco Avilán. Sí. Entonces, fíjate cuántos años tienen que pasar Cuatro. para ver para ver un partido donde une, de primera división donde el Monterrey tenga cinco o seis jugadores menores de 23 años. Claro. Eh, ellos tienen que entender muy bien, Mario, eh, tienen que comprender que ningún aficionado pagaría un abono por ir a verlos en un partido como ayer. De acuerdo. Sí. Eh, ese Monterrey está hecho para como tigres, para, para lo que pagan para grandes planteles, pero sí es una oportunidad de oro que tienen que aprovechar. Quizá juntos, Mario, no volvamos a ver o no, o no volvamos, no, porque están siendo necesidades ahorita en este torneo, pero en una, en una situación normal del Monterrey, otras temporadas. Eh, eh, seguramente no volvamos a ver un equipo con seis elementos de eh, menores de 23 años y de su cantera, pero sí eh, al menos se busca que por lo menos uno o dos eh, de uno o dos sean como en su momento fue el Tecatito como en su momento Carlos Rodríguez como en su momento César Montes o sea, tener por lo menos dos, no, no pensemos en un Monterrey como Pachuca, como Pumas, como Atlas, que pueda tener en un determinado torneo al mismo tiempo jugando como ayer seis o siete elementos. Pero sí la idea es formar ese tipo de jugadores, desarrollarlos, hacerlos crecer, por ahí quedarte con uno o dos y con tres o cuatro pues mandarlos a otros clubes mandarlos a jugar a los clubes como ha pasado con el que está en el Atlas, Martínez, como, como Iván Tona, que ayer jugó con Tijuana y lo hizo bien, como Zapata, que está en Juárez. Entonces, que esos muchachos, pues lamentablemente, digo, formados en Monterrey, tengan por lo menos la oportunidad de crecer en otros clubes. Que al club le va bien, Mario, porque económicamente saca recursos para poder tener equipos competitivos o para en determinado momento decir, estos son míos me los quedo y ahorita lo necesito porque en el mercado internacional está caro, no hay y en el mercado mexicano no hay y
0: para sanear finanzas también de fuerzas básicas así ¿no? lo es que costó, sí. lo que costó
1: producirlos. así es, digo pero pero bien, digo bien los muchachos que entraron este ojalá uno o dos puedan este quedarse donde si me dices a ver de todos va a haber dos a quienes crees yo creo que, que ese muchacho Chespi López uh -huh. y César Garza. César Garza juega en la media de contención, pero me sorprende de él, Mario, mucha salida al frente. Pelea todos los balones dentro, va, va y se mete al área y pelea todos los balones. Ayer tuvo dos oportunidades bastante claras de gol, de anotar. Cuando es un muchacho que estuvo en la media con Gobea, repartiendo balones tratando de contener pero pero atrevidos para ir al frente y cuando pueden ir al área van y, y si un balón crees que está dando por perdido porque ya está lejos en el área van y lo pelean como lo hizo Suárez en uno de ellos que, que fue y barrió al portero que parecía ya tenerla controlada y, y estuvo a nada de quitársela y meterle el gol ¿verdad? entonces este pues ojalá ojalá den algunos de ellos lo importante es que estos muchachos así como se mostraron ayer puedan en determinado momento ser, ser buenos recambios para los partidos que vienen y para la liguilla
0: Hace un momento susurré el número 8 y, y no hablaba de los 8 que jugaron ayer porque no, no fueron 8 Ocho jóvenes, yo hablaba de ocho o no sé cuántos, ¿recuerdas tú que eran canteranos cuando fue campeón Monterrey con, con ocho canteranos,
1: ¿no? Sí, bueno, aquí también, Mario, aquí, por ejemplo, ayer el, el 58% de, de los jugadores que estaban entre la banca y, y jugando eran canteranos. O ¿no? sea, estás hablando de que de titulares, por ejemplo, Corona, pues lo tienes que tomar como canterano. ¿okay? El caso de Jonathan González, pues ahí se formó, ahí debutó, sí. y ahora sí, en la banca nomás quítale a Luis Cárdenas, aunque es canterano, y a Parra, aunque es canterano, y Gobea, pero son los de más experiencia, y los otros siete eran de canteranos, o sea, realmente de la sub-23, sub-18, tú estabas hablando de, de jugadores eh, debutantes con Monterrey, o, o posibles debutantes en nueve, agregale a Parra, que es Canterano 10, Cárdenas 11, entonces eso era la cantidad de jugadores que había ayer eh, del Club Monterrey.
0: Pues vamos a desearle mucha suerte a estos chavos, porque lo defines muy claramente, Monterrey no está para, para ofrecer un producto con jóvenes, nos gustaría, pero pues el mercado así está, o sea, han, han, han concebido un proyecto para tener un equipo protagonista, y eso eh, pues implica tener jugadores con cartel, con nombre, y tal vez haya espacio, tal vez haya espacio para cuajar uno o dos, o dos talentos, si se lo permite los cambios y todas las circunstancias de los partidos, pero aquí el, el meollo de este asunto, históricamente, no sé si estás de acuerdo conmigo, es eh, el temperamento de los jugadores, porque una vez que salen de la panza, una vez que los, los, los parió Monterrey para la primera edición pues los tiene que soltar, ya sea en préstamo, ya sea en venta, y el temperamento de ellos, además, obviamente, del nivel de, de, de futbolistas que deben tener, pero es saber cómo se comportan fuera del de, de ambiente local, fuera de, de la casa donde nacieron, porque no todos florecen. Cuando hemos visto otros futbolistas que se pierden como Domínguez, que se pierden como el otro y como el otro, y dices tú, bueno, pues no resultaron, no florecieron como uno esperaba, pero vamos a ver si esta nueva camada de futbolistas atrevidos, que está mostrando Monterrey que a mí me, me, me sorprenden porque pues no lo tenemos a Monterrey como como el Pachuca como dices productor sí. y, y proyector de, de de jóvenes pero finalmente ya está arrojando muchos jóvenes a la primera división entonces vamos a ver en un par de años si si algunos de estos que se van a ir este dieron el kilo en otros equipos no
1: así es sí ojalá ojalá realmente este y pueda quedarse como digo con algunos que que, que puedan realmente representar verdaderamente a la ciudad dentro de un equipo con jugadores de más trayectoria, más recorrido como los que tiene el club, porque el club tiene ese tipo de plantel, ahorita no porque tiene muchos este, lesionados. ¿no?
0: Yo te pregunto, ¿esto es mérito de Ortiz o es una, una obligación por las necesidades, por las circunstancias? ¿O esta proyección de los chavos este, viene de más arriba, una orden, vamos a meterlos? ¿O es simplemente la emergencia en la que atraviesa Monterrey por tanto lesionado?
1: Mira, el mérito de Ortiz, porque finalmente al tener tanto lesionados, con alguien debe de jugar ya no el plantel, es la confianza que les ha dado. Ok. ¿Sí?
0: Yo siento que ahí está el fuerte de Ortiz, porque no hay que olvidar sus orígenes en América,
1: ¿no? Sí. Está acostumbrado
0: a trabajar con jóvenes. Sí,
1: porque eh, otros técnicos también los han tenido y en su momento no les han dado la confianza. Los tienen porque completan la banca, son los últimos que meten. Si tú te fijas, a veces en torneos anteriores completas una banca con cinco estelares y cinco novatos porque no tenías para más tenías algunos suspendido lesionado ya te imaginabas <coughs> perdón, cuáles iban a ser esos cambios decía, si hay cambios van a ser estos cinco y estos no y así sucedía, y ayer bueno, Ortiz, voltea a la banca y nomás tienes a Luis Cárdenas, a Parra a Govea y a siete más y haces cinco cambios y en un partido de media semana que ya tienes ganado a la media faltando media hora ya tienes más que seguro y viene el América. Entonces, pudiste no haber hecho cambios. Uh -huh. Y mejor dosificar y que los jugadores administren el partido. Pero dos mete y más que todo es la confianza que, que les ha dado. verdad Porque, por ejemplo, un muchacho de 18 años, como Bustos, que quiero aclarar, este muchacho no es de fuerzas básicas, del Monterrey. Cuando hablo Fuerzas Básicas, hablo que lo pudiste haber traído de otra ciudad, sí. novato de las escuelas que tienes. Este okay. es producto, es el primer jugador que, que que ve acción, que debuta, producto de un Rayados en la Mira. ¿Sí? Okay. Hace Rayados lo viene siendo desde hace seis años, ¿sí? donde... Cada verano, eh, dice Rayados en la Mira, y convoca en diferentes eh, municipios, a Nicolás, Guadalupe, en determinado momento del verano, convoca jugadores de 8, 10, 12 años, 13 años para ver tal, buscar talentos. Y luego los invita a sus Oye. fuerzas básicas. Bueno, ese muchacho Bustos surgió de un Rayados en la Mira a los 13 años y ahorita a los 18 ya está debutando.
0: Interesante eso, porque son dos proyectos diferentes, uno es tu proyecto institucional, que viene desde las infantiles, y otro es, vamos a ver qué anda regado por ahí, que no tenemos.
1: Sí, así es, ¿Verdad? sí, así es, el proyecto de, de fuerzas básicas, pero el otro es eh, lo que, lo que haces es un determinado momento, y dice, pues vamos a buscar, a buscar talento. ¿verdad?
0: Muy bien. Eh... Leía por ahí en tu página Goles y Cifras el dato que das de Funes Mori, que pues ya lleva una cantidad importante de goles en el año, ¿no?
1: Sí, eh, mira, el caso de Funes Mori, ahorita ya lleva 158 goles. Sí. ¿sí? Contra los casi 200 que ya lleva. Guiñac. Que ya lleva Guiñac. Pero hay que tomar en cuenta en el caso de. De Funes Mori, muchos se ha dicho si realmente les quita los goles en campeón de campeones y a sí. todos y deja los de pura liga, pues andan parejeando. o igual parejeando o, o, o quizás fue un mole un poquito alto, ¿no?
0: Sí, de hecho, de hecho al final del programa, en las FM 10, ya para rematar hablaba yo de una, de una gráfica que vi por ahí, que te la voy a, a replicar en este momento que tiene que ver con la efectividad eh, de los eh, delanteros, dice el top 10 de la Liga MX en promedio de goles por partido en 2023 y Funes está arriba con 17 goles en 27 partidos para un 0.62 arriba de Henry Martin con 0.59, 16 goles en 27 juegos Carlos González 16, bueno ayer anotó el 17 pero con más minutos más partidos, el 29 él tiene un 0.57, Guiñac tiene 17 goles en 30 partidos para un 0.56, entonces pues eh, hay que reconocerle a Juan Mori que, que lejos de esta no empatía que del todo tiene con la afición, pues él sigue haciendo su chamba, no nos guste o no, chueco derecho pero el equipo está, está dando resultados y yo no sé si esto, esta campaña que está teniendo eh, la haga en la conciencia de que tiene que salir muy bien del Monterrey para ser muy bien vendido, para llegar con un buen cartel a la MLS o a otro equipo, ¿no?
1: Sí, pero mira, Funes Mori generalmente eh, no se le ha visto un torneo. Mira, este no es un gran torneo. Empieza a hacer goles, no es un gran torneo. O sea, como para decir, oye, fíjate que lo está haciendo por un contrato o para estar bien, ¿no? Yo creo que Funes Mori. Es ese jugador que de repente anda, de repente no anda, sí. pero que en todas las temporadas no deja de hacer goles. ¿verdad? Sin embargo, Funes Mori pues, siempre va a ser el juzgado en donde puede hacerte una temporada o mañana puede hacerte tres o ayer pudo haberte hecho con, con Cholos tres y no se le va a reconocer porque la porque gente... En los sigue esperando una liguilla donde resuelvas, donde, donde realmente te manifiestes de manera diferente, este y, y pues esas son las situaciones de, de, de él. ¿verdad?
0: Sí, o sea, Funes Mori, hay que decirlo, es un jugador que ofrece en promedio por, por temporada ocho goles, una cosa así, que no es mala cifra, pero no son los 12, 13, 14 que esperarías de un jugador este, de más peso, de más determinación en juegos importantes pero tampoco ha tenido, bueno no, no, no tengo los datos en la mano pero no han sido mal las temporadas de cuatro, o cinco goles y no ya se hubiera ido pero ha sido un jugador cumplidor de acuerdo a sus características tampoco es Cardoso, tampoco es este Hermosillo, no es Jared Borghetti pero es un, un jugador que poco a poco se fue eh, instalando en un nivel eh, medio que para la localidad es, es bueno pero para efectos históricos pues se va a quedar muy lejos de, del goleador que necesita Monterrey eh, otra vez cayendo en las comparaciones, o sea nosotros quisiéramos algún día y, y en ese sentido Chupete bueno se quedó atrás también en, en ese protagonismo de goles aunque me parece que Chupete es el más jugador que, que fue Mori este, y no me meto en otros, en otros nombres porque no quiero caerle mal a nadie pero me parece un jugador más completo pero pues ahí está, es lo que hay, El Monterrey se casó con él, es su jugador histórico, y, y pues va a ser una pena que no lo sostengan o que él se vaya porque pues ya ha retirado Guiñac, a él le quedaría cuerda todavía para aspirar a alcanzar a, a Guiñac, ¿no? En esta lucha de, de, pues, orgullo, orgullo regio, regimontano, de saber quién tiene, hoy por lo pronto, hoy Guiñac le saca mucha ventaja, pero ¿qué pasa si se va Guiñac? y Funes siguiese jugando en Monterrey. Yo creo que sí le recortaría una buena distancia. Pero bueno, vamos a ver si se da como se tiene más o menos prospectada la salida en este torneo. ¿Tú crees que se va a ir en este torneo o en el próximo?
1: Yo creo que, mira, yo creo que por lo las situaciones que está atravesando Monterrey, si no estuviera atravesando por esas situaciones de lesiones, se iría en diciembre te diría que en diciembre. Sí. Pero yo creo que por esta situación que se les ha presentado, que Canales todavía no va a estar hasta empezar el torneo, no creo que se deshagan de él. Oye, ¿y
0: Berterame ya está haciendo, pues ya, ya anda trotando, ya anda haciendo ejercicio ahí en, en, en
1: el refugio? ¿eh? No, de hecho ya está la parte de los jugadores, como, como Corona. Eje, eh, Tecatito ya estaba, desde antes de Pumas, ya había hecho un entrenamiento completo, pero en Monterrey ha entrado ese... Ese miedo de Ajá. decir, oye, ya está, ya lo meto. En Verterami ya tiene dos, dos, antes de este partido Tijuana, ya tenía dos días entrenando al parejo. Yo creo que lo siguen lo siguen cuidando o siguen dándole un poquito más de tiempo, este como el mismo Estefan Medina. Estefan Medina pudo haber jugado ayer, pero consideraron todavía no darle alta hasta ver, el, ver si lo podían tener con América.
0: ¿Y tú crees que Berterame juegue contra América?
1: No, eh, podría en un dado caso salir a la banca, eh, Estefan sí, Estefan sí, pero Berterame yo creo que todavía no lo, al menos no lo consideraría de inicio. ¿eh?
0: De todas maneras Gerardo hay que decir algo, Este, acá nosotros descartamos a Berterame incluso para la siguiente temporada ¿no? O, o tú diste la posibilidad alguna de, de, que, de que pudiera ayudar a Monterrey en la liguilla, porque para mí no. la recuperación de Berterame fue más, más temprana de lo pensado
1: no, fíjate que de Berterame, pues sí, más temprano sí, pero decían Berterame que estimaban ah. que podía ser por ahí por la fecha 17 por la fecha 16 es que, es
0: que me confundí con lo de Canales, Tiene razón no, Sí, Canales no can... fue al que, al que pronosticaste por fecha 3, fecha 4 el próximo torneo, así no Baterame, es. ¿sí? así es sí. Me confundí. Oye, ayer ganó este, Bravo, le gana 3-2 a San Luis, y esto eh, dispara la clasificación ya eh, oficialmente de la América, ese primer calificado.
1: Así ya viene calificado, América, sin embargo, pues, América todavía pues está con la necesidad interna, digo, por ellos mismos de ser primeros, sí. ser superlíderes, entonces, y eso no lo tienen seguro ni contra Tigres, ni contra Monterrey. Contra Monterrey menos pueden sentirse seguros porque si pierden ese partido, Monterrey se acerca a cuatro, pero tomando en cuenta que Monterrey tiene un partido menos. Entonces ese partido menos lo puede acercar a uno. Entonces todavía en ese sentido no se puede pensar que América ya venga dosificando o cuidando pensando mal a Liguilla.
0: Leía por ahí una estadística que los últimos 10 enfrentamientos entre Monterrey y América, Monterrey le ha ganado 7 a las
1: Águilas. Sí. Qué sí.
0: este, que, que lejos quedaron aquellos tiempos en los 70s, 80 en los que América, pues por ahí si acaso perdía uno de cada 10 o uno de cada, dos o tres de cada 10. Ahora, tanto Tigres como Monterrey en las últimas épocas le han volteado esta situación, eh, América sigue siendo la América, ¿no? Pero ya no no es tan fácil como antes que venían y robaban los puntos eh, ¿qué te parece esta estadística? ¿qué te dice para el sábado? ¿es América muy favorito o es parejo el partido del próximo fin de semana?
1: Yo lo veo parejo, mira, desde el 2019 es cuando Monterrey empezó a imponer esta racha Este, yo creo, si me preguntas, digo todavía falta Ver, pero yo creo que van a empatar yo, creo que, eh, yo lo veo para un empate a un gol ese partido ¿no?
0: mira empate y a un gol échate esa, muy bien muy buen pronóstico este, pues yo ya no sé porque yo aquí he tildado de novato a este y al otro y no sé qué y me están dando un, una, una cátedra de cállate los cinco Mario porque con todas las adversidades que ha enfrentado Monterrey le hace eh, Ortiz yo he sido muy crítico del de, 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 de técnico Rayado, pero pues con estos detallitos de que le faltaban dos juegos y ya, ya, ya cumplió uno y ya se metió al tercer lugar y como dices tú va a pelear el segundo o el tercero y pues, si se descuida la médica por ahí le pueden arrebatar. O sea, Monterrey está sorteando muy bien todas las adversidades porque el dato que dábamos el otro día, que son 14 lastimados yo no tengo referencia de, de una temporada con tantos lesionados, no sé si a nivel local o a nivel nacional ¿eh? porque es una cosa bárbara de, de, de lesionados lo que ha tenido Monterrey
1: sí no, yo no me acuerdo de ningún equipo ni nacional que, que le haya pasado tanto bien y pues ayer hasta ya se ve normal hasta en un calentamiento que eso sí. es cuidable, Mario. Y que te replanteo la cuestión. pregunta
0: te replanteo la pregunta por si por si la gente no la escuchó en su momento esta situación de tantas lesiones y lo vengo yo también comentando al final del programa esto es producto de qué hay que hay que cuestionar en la preparación física hay que cuestionar eh, la persona que les está poniendo tales o cuales ejercicios ¿O simplemente es una muy mala racha que no se había tenido en toda la historia?
1: Mira, hay de todo, pero en todo tiene su porcentaje. En,
0: entra, ¿Entra en este factor, entra la LICSCO?
1: Entra la LICSCO, en este factor, okay. entra también el aspecto de, de que hay que separar de los lesionados los accidentados. De acuerdo. Porque no puedes considerar en fallas de los médicos la de verterame no puedes considerar la de cortizo, no puedes considerar la fractura de nariz de Aguirre. De acuerdo. ¿Sí? Entonces tienes que separar qué es lesión y qué es accidente. De acuerdo. En la otra, la Lid Cop definitivamente que entra. En la otra entra que hubo un cambio de sistema, con Bucetich entrenaban poco, no lo estoy
0: sí, criticando, criticando diferenciando.
1: Simplemente entrenaban de acuerdo a las exigencias o necesidades que iban a tener en el partido, como con Tuca. Con Tuca entrenaban poco porque las exigencias del partido para el movimiento, para el ritmo, no, no, no les exigía más. ¿sí? Con eso ganaba y les alcanzaba y les sobraba y era su sistema. Viene un técnico que revoluciona el sistema, que yo quiero que todos vayan para arriba, yo quiero que todos se solidaricen y vengan a defender. Entonces te exige otro tipo de preparación. Y ese tipo de preparación, lógico, choca a veces con el jugador, sobre todo el que venía ya acostumbrado a una forma de trabajo. Si a eso le agregan, Mario, por eso le pongo porcentajes a todos, eh, el cuidado del futbolista. Creo que eso lo hemos eh, pasado por alto. ¿sí? ¿Qué tanto sí. te cuidas? Yo, por ejemplo, Aguirre, dicen, ya lleva como cuatro, y sí, y desde que te llegó, desde que llegó, te le agrego, lleva como siete de lesiones musculares. Erika ¿sí? Aguirre. ¿sí? Lleva, en este torneo lleva tres, ¿sí? okay. y torneos anteriores lleva otras tres.
0: ¿Y tú le cuestionas intrínsecamente el, el cuidado que está teniendo el jugador fuera del entrenamiento?
1: ¿Qué tanto te cuides fuera? De
0: acuerdo.
1: Sí, porque las desveladas... El
0: famoso, te... el famoso entrenamiento invisible, que le llaman.
1: Sí, porque las desveladas te pegan. ¿Sí? De acuerdo. O sea, sí les afectan en, la recu en su recuperación en el aspecto muscular, sí, su alimentación, todo eso. Entonces, yo no sé hasta qué punto... Okay. No juegas, está lesionado, tienes un trabajo con el kinesiólogo, tienes un trabajo con el preparador físico, pero cuando sales de ahí, qué tanto te cuidas, ¿sí? Entonces eh, también hay que, hay que ponerle su parte, su parte del porcentaje al jugador que tanto se cuida. Es cierto, el sistema del Tanorti les exigió mayor trabajo, mayor esfuerzo, mayor ritmo, por lo tanto en las canchas de entrenamiento, mayor tiempo, eh, otra velocidad, otro ritmo, eh, eso puedes quedar propenso a lesiones, pero tú también en, entre esos entrenamientos qué tanto te estás cuidando o a lo mejor sigues haciendo lo mismo. A lo mejor fuera del entrenamiento, como los tenías con Bucetich o ahora con Ortiz, sigues haciendo tu misma rutina y a lo mejor esa rutina ya no la debes hacer porque tu ritmo de entrenamiento es otro.
0: ¿Cómo cambiaron los tiempos, no Gerardo? Este, ¿Recuerdas aquellos años 70s, 80s, en los que no existían redes sociales, en los que, pues, no sé si existía la televisión por cable como se conoce hoy? Yo estoy de acuerdo, existía cablevisión, yo tengo una tía que todavía vive pero este, ya es, es muy adulta, invitaba a mi papá el fin de semana a ver la pelea de Cassius Clay o la pelea de no sé qué en Las Vegas, porque era la tía rica, la que tenía el, el, el cablevisión, y ahí íbamos todos a ver la televisión, pero no existía para el promedio, el conjunto denominador de, de, de la gente, este tener televisión por cable. Entonces, pues no se diga cuando éramos chamacos, éramos niños, este era este, acostarnos a las ocho y media, nueve, porque la, el otro día había escuela, y luego ya crecimos, preparatoria, secundaria y nos fuimos un poquito corriendo nuestro horario y apagamos el foco a las 10, ¿no? O si no te lo venía te lo apagaba tu papá, le a dormir, vamos ahorita, ¿cuál será la hora promedio en la que un joven porque los chavos este, que juegan al fútbol profesionalmente son jóvenes en su mayoría ya, digamos, de los 30 en delante bueno, ya no tan jóvenes, pero pues el promedio del futbolista que, que milita en, en, en Monterrey, porque en Tigres tiene muchos veteranos ya ¿Pero a qué horas crees tú que apaguen el foco o a qué horas sería la indicación? Porque hoy no basta con que te duermas temprano. Hoy también está comprobado que no debes de dormir con el celular a un lado porque eso afecta el sueño y no sé qué. Más las terminales estas de 5G que están, están afectando también. Tantas cosas que hoy se tienen que considerar, Gerardo. Y te lo digo porque acabo de ver un video hace media hora que tiene que ver con esto con cómo te afecta este, la salud, el sueño, el rendimiento, todo esto, las terminales del 5G que nos están invadiendo. Este, ¿Tú recuerdas aquellos años en los que nos dormíamos temprano?
1: Sí, Mario, y, y yo creo que en el futbolista, digo, el hecho de que haya cambiado, sí. cambia porque ellos lo cambian, pero yo creo que debiera ser, como les dicen siempre, descansar ocho, 9 horas, uh -huh. este, dormirse a las 10. Pero una cosa es estar en su cuarto sí. o en su casa esa hora, Ajá. pero estar todavía hasta las 2, 3 de la mañana con el que, que sí lo hacen, ¿verdad?
0: O sea, por ahí le di una frase que me la voy a quedar para, para próximos y muy constantes programas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. O sea, a mí que si alguien me dice eh, de una plantilla titular, 11, 14 jugadores, si me dices... Que el 70% apaga el foco a las 10, cuando muy tarde a las 11 de la noche, no te lo creo. O sea, yo creo que hoy el promedio, ¿qué porque estás viendo una serie? ¿Qué porque estás empiernado con la mujer o con la novia? ¿O porque estás en el jueguito? ¿O porque estás en un Zoom con, con algún otro futbolista de otra parte, algún amigo? ¿O estás metido en la Kings League? ¿O estás.? Metido? El caso es de que hoy todo mundo nos corrimos el horario, por ejemplo, tú por tu trabajo, ¿sí? ¿A qué horas te dormiste anoche? Después del partido. Llegaste a tu casa, este, te cambiaste, cenaste, no sé qué. Yo, sé, yo te seguro que anoche pa, pa, apagaste el foco a la una de la mañana.
1: Sí, una, uni, una y cuarto más o menos. Te conozco. Sí, 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 sí no, pero, pero sí en el jugador pues tiene que haber una disciplina que ellos deben llevar. O sea, no todo pasa por lo que te digan los kinesiólogos, lo que te diga el preparador físico, sino también lo que tú hagas por ti. En, en tu casa, es como una dieta digo, tú vas con una persona que está preparado para eso, una nutrióloga pero pues también depende mucho de ti vean depende mucho Oye, de ti ¿no?
0: partido de media semana, tengo curiosidad este, el partido no fue por televisión lo estaban pasando por la señal restringida no sé por cuál fue, yo lo vi por internet muy chistoso un tipo que narra espantoso la señal se llama 30, 30 treintañeros y más, o a, treintones y más, y, este, y la señal impecable ¿eh? en YouTube, y lo vi completito el partido, pero no supe yo eh, cómo fue la entrada el día de ayer. ¿Qué tanta gente respondió?
1: No fue mucha Mario, fueron 30 mil, 31 mil aficionados. Okay. Y le faltaron o sea, ¿le como... Siguen,
0: le siguen debiendo 20 mil personas al estadio. 20,
1: ¿verdad? 21 mil personas. Mira, el partido fue muy temprano, Mario. Exactamente. Eh, mira yo para yo me fui a las 4.15 de la oficina acá en el centro de Monterrey hice 50 minutos ¿Mm? imagínate no, pero 4.15 imagínate los que salen del trabajo a las 6
0: no, es un traficado
1: les queda más, más cerca irse a su casa a un lugar a ver el juego por ahí que ir hasta el estadio yo te voy a
0: tomar un dato yo estoy a, caminando estoy a tres minutos del túnel o más larga pero cuando tú, tú, tú vienes en coche por Fashion Drive y quieres agarrar el túnel, ya desde ahí está la fila, sí. ¿sí? a vuelta de rueda, en lo que tú sales del túnel, ya entrando al municipio de Monterrey, de San Pedro Monterrey, puedes llegar hasta 40 minutos en ese trayecto que no es de ni un kilómetro. ¿eh? O sea, es demasiado. Y no te digo, los que vienen de carretera nacional y agarran este esa, esa avenida larga este pues es un traficante, ahorita y se viene más tráfico porque se vienen las, las, las fechas de posadas y esto y ya empieza un ambiente navideño y festivo y, y el tráfico se pone muy muy pesado, en fin eh, pues yo creo que queda la mesa servida para lo que puede ser un gran partido ¿tú esperas el partido como, como, como se ve en la marquesina o lo ves muy negociado, lo ves con muchas precauciones. Hablo de Monterrey América el sábado.
1: No, sí lo veo abierto. Lo veo con propuesta de los dos. Digo, la de Ortiz siempre ha sido, hay que entenderlo, siempre ha estado abierto a, a una propuesta ofensiva. Y América, pues no se diga. América ahorita está tratando de agradar y más el, el estilo de que sin tener un gran equipo en el San Luis, un equipo muy modesto. Siempre trataba de agradar con el San Luis a donde fuera. Entonces, sí lo espero que sea un partido, pues quizá el, el, el más notable del, de la, del mejor jugador de la jornada.
0: Y hablando un poco de Tigres, Tigres va a jugar con Chivas. Eh, ¿Qué podríamos destacar de este partido? Eh, ¿Lo juega Guiñac o no lo juega Guiñac? No, es no,
1: no, está castigado. Sí, juega Ibáñez. Juega Nico Ibáñez. Este, Guiñac está suspendido. Pues, ¿Cuántas en... veces han
0: suspendido a Guiñac desde que
1: llegó? Tengo entendido, mira, expulsado, pues no, no ha sido, no. no ha sido este, por tarjetas no recuerdo una, si acaso una. Sí, digo, no, en suspensión no, ahora le tocó por la, porque ahora cualquier número de tarjetas, aunque pasen tales partidos ya se acumulan. entonces este, no recuerdo una, pero.
0: Ah, ya no se borran?
1: No, ya no se borran, ya tiene cuatro torneos que ya no se ah, borran. Caray. Y ya nomás juntas cinco y te castigan un partido. Pero ya no andan con si eres titular, si no eres titular, se te borra. Si pasan dos juegos, ya no. Ya es acumulativa normal.
0: ¿Corre algún riesgo Tigres en Chivas, en el Estadio Jalisco?
1: Yo creo que, yo creo que sí, Mario. Este Es una cancha que, que no está en buenas condiciones... Claro juega para los dos, pero no está en buenas condiciones. Eh, Chivas también pues, no ha pisado esa cancha, pues eh, digo va también por lo del concierto, aunque está en su ciudad. Y ahorita anda pues Chivas motivado, motivado entre asustado y motivado o entre presionado por lo que ha pasado a sus compañeros. Este, al menos si tú quieres un esfuerzo obligado, sí, que están haciendo, pero pero tampoco tiene mucho gol. No es un equipo que tenga mucho gol. Digo, Tigres no es el Puebla, ¿sí? En el aspecto defensivo. Yo lo veo un partido de pocos goles cerrado, lo veo para empate y con posibilidad incluso de que Tigres lo gane, ¿verdad?
0: Ok. Pues no sé si tengas otro tema en cuestión. Sí. tenemos 38 minutos. Sí, ¿Qué Mario. Más
1: podemos Sí, el tema de Nacho Ambriz, ¿verdad? Ah, es el verdad, tema. es verdad. Sí, es verdad. Tú el tema...
0: Yo lo anticipé. Que se adelantó eso. la situación?
1: Sí, 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 pero era normal. Mira, si sí, yo ya estaba fastidiado con Nacho Ambriz que me viene y me va, o sea, la verdad no me interesa, e imagínate la directiva. Ya los, ya los tenía muy muy fácil no, no, la verdad Mario, sí, no yo no tengo acciones en el Toluca ni tengo ninguna pero, pero si te fijas si ya te fastidiaba un equipo que, que de repente uno a uno con América, el Gran América sí, y a la otra sí, semana sí. vienen las chivas todas maltrechas y metiendo mujeres el día antes del juego y, y te empata, es lo que te digo Toluca nunca tuvo una consistencia en resultados este, de repente le metía 4 a 1 y luego va con León, el León en mala racha como ellos y, y, y te gana el partido. ¿sí? Muy bien. Ah, sin Oye, embargo, aquí aquí Mario debió haber sido algo más allá de una de esto que hemos hablado tú y yo del un Toluca. Sí, porque mira esto se hubiera dado el domingo o el lunes o al final de temporada. Sí. No Había dos formas. Había dos formas, si no terminara la temporada que se diera el domingo lunes, después de perder con León. O si ya te fastidió, bueno, ya faltan tres jornadas que se diera al final del torneo.
0: ¿Le brillaron los ojitos a con Costa Rica o qué fue lo que lo hizo tomar esa decisión?
1: Bueno, a él lo, a lo despidieron. Él no salió. Ok. A él lo despiden. ¿Sí? Este, mira, ayer le contaba Mario y te lo dije. Fue en cuatro torneos, Mario, fueron 26 jugadores los que le compraron. Él llevó 26 jugadores, lo que nadie, lo que ningún otro equipo. Es, acuérdate que un técnico llega a un equipo y a los tres, cuatro torneos, si es que dura, todavía tiene una base de ocho, nueve de, de técnicos anteriores. Sí. Pero él cambió todo el plantel, Mario. El único que le quedaba al último fue Torres Milo. ¿Sí? pero él le contrataron 26 jugadores que él pidió que él aceptó, que él trajo ¿sí? y, y nunca tienes una constancia en los resultados o sea, una consistencia ganas 1-4-1, pierdes el otro 1-0 al que parece que no le vas a ganar le ganas, con el que no debes perder pierdes eh, nunca pudo tener una racha de dos tres victorias seguidas era triunfo, empate derrota, derrota, triunfo triunfo, empate, derrota derrota, no, nunca pudo tener y ahorita pues el equipo a tres jornadas del final está fuera de zona de calificación sí, está para jugar el famoso play-in que ahora se va a jugar
0: la, la, la pregunta es ¿por qué en León sí y en Toluca no? o sea eso te hace preguntarte, al menos a mí, te hace preguntarte entonces lo que pasó en León es una cosa extraordinaria o lo que no pasó en Toluca fue que no pudo implantar sus, sus ideas o, o el plantel ya no le dio o porque yo no creo que Ambriz haya perdido al grupo como, como entrenador. Yo siento que a él le quedaron debiendo. No sé, no sé, porque lo tengo muy claro. Yo Ambriz lo, lo, lo tengo muy ubicado desde jugador este, muy humilde, un líder en la selección, eh, mundialista, lo que tú quieras, no es cualquier hijo de vecino, no es el piojo Herrera, no es... O sea, Ambris fue, fue de los jefes en selección en su momento, ¿sí? Este, tan bueno como, como García Aspi nada más te aclaro, o sea, tenía un temperamento así, pero un poco más austero, ¿no? Pero ya como técnico tú lo ves ejerciendo el fútbol que hizo en León y te llama la atención, pero luego... Vienen bandazos en Chivas y en esto y en lo otro. Y luego caes en Toluca. Y tú lo dijiste muy bien el otro día. Ese es que ahí se resume todo. O sea, tomó una muy mala decisión en irse a Europa a dirigir un equipo de ínfima calidad y regresó con muy poca credibilidad, creo yo, con muy poco cartel. ¿Esa es la, la respuesta de lo que le pasó a Toluca, Gerardo?
1: Mira, en Toluca Mario nunca pudo hacer un plantel por esto. Dices, oye, ¿cómo? Si ¿Sí cambió a 26... Sí. Eh, fue muy mal visto en Toluca, Mario. Ajá. Fue muy mal visto cuando él llegó. que dijo? Acuérdate que tenía una base buena, Mario. Sí. Ese equipo Toluca por lo menos te llegaba a tres, cuatro semifinales seguidas. De
0: acuerdo.
1: Sí. Cuando lo toma, sí venía de, de un par de torneos muy malos, que, que de hecho lo, lo colocaron tan abajo en la porcentual, que lo hicieron pagar la tercera multa más, más cara. De acuerdo. En el primer torneo, en el segundo lo lleva el título. ¿sí? Lo lleva el título y lo pierde. Pero aquí lo que le han cuestionado, Mario, aquí lo que le han cuestionado, Mario, es las famosas formas. ¿sí? Ya llegaste después de un torneo que tuvimos multa, que no la pudiste evitar, llegas a una final. Y te meten cinco. ¿sí? Te meten cinco en tu can en, en el primer juego de ida. ¿sí? Y luego haces un muy buen torneo, vas con tigres ¿sí? y te meten otros cinco. ¿sí? Y luego este torneo que se supone que ya la exigencia es volver a llegar a la final y, y pues ya con las formas o ser campeón pues ya ni siquiera tienes al equipo a tres fechas del final, lo tienes en zona de calificación. ¿Sí? Algo que no gustó de él cuando llegó fue que ese equipo maltrecho que tomó, él dijo, yo para tomar el equipo y levantártelo necesito a este, 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 este. Y se trajo cinco refuerzos que ya había dirigido en el Querétaro o en el León. De acuerdo. El plantel que se quedó, o los que quedaron del plantel anterior, pues se, se cortó. A ver si. Bien, sí.
0: continuamos, continuamos, creando. Sí,
1: sí, te decía que, que eso lo vio mal el grupo que se quedó, Mario. Que tuvieras que decir, no, mira, yo para sacar eso adelante necesito a los míos, ¿sí? Una cosa es que traigas buenos jugadores, todos los, todos los equipos, todos los técnicos, no hay uno que no lleve refuerzos. ¿sí? Okay. Pero tú decías, yo quiero a estos, esto este y este que acabo de dirigir en el León, okay. y a este y este que acabo de dirigir en el Querétaro.
0: Como si fueran garantía.
1: Eso es lo que vieron mal. ¿sí? Y luego ya, como eso lo vieron mal, a esos que lo vieron mal, después los empezó a sustituir. Bueno, para el siguiente año me he hecho otros seis y sacaba seis y metía seis hasta que terminó en cuatro torneos con el equipo y en cuatro torneos ya tienes 26 jugadores tuyos pero ¿Y no eso has, habla de no, un mal
0: manejo o de o ma, a mal pensar en,
1: en el... no 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 el aspecto de que te quedes con transacciones no 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 eh, habla un mal manejo, habla una inefectividad no eres efectivo eh, cambiaste 26 jugadores y, no, y me has quedado a deber mucho creo que Ambris quedó a deber mucho en el Toluca ¿sí? para lo que le llevaron quedó a deber mucho ahora hay una situación, no me la creas Mario no me la creas pero lo he escuchado de gente muy cercana a Ambriz, no, no de periodistas, ya. gente muy cercana a Ambriz Ambriz tiende a querer arreglar sus contratos uno o dos meses antes de terminar un torneo. Y creo que eso no nos lo deja mentir el hecho más reciente que eso le pasó en el León. ¿De acuerdo? Acuérdate que en el León anunció antes, yo me voy. Así es. ¿Sí? Y se fue. Bueno, parece ser que Ambriz tuvo un acercamiento, o más bien, él no, tuvieron un acercamiento con él para dirigir Costa Rica. ¿De ¿Sí? acuerdo? Y Ambris no creas que se prestó a, a estar, no, 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 no. pues como cualquier técnico, pues no creo que es el primero que haga hecho, pues después platicamos o escucha un ofrecimiento, pero faltan un mes para que termine el torneo, man, o sea, ya casi nada, y luego viene el mes de diciembre que es de fiestas y ya en enero empieza, parece ser que entre unos temas Ambris tocó el tema contractual, ¿sí? tocó el tema contractual y creo que no era momento, o la directiva del Toluca consideró que no era momento para tocar un tema contractual, o sea, lo vio como un aprovechamiento porque no te ha ido tan bien, no tienes tan bien al equipo y ya estás queriendo asegurar tu contrato del año que entra. En el sentido más que todo de que, mira, Costa Rica me ofrece esto, me buscan. Yo nomás quiero saber. No, yo no creo que Ambris haya exigido absolutamente nada. Creo que haya preguntado en decir, oye, este, pues para empatar los tiempos tengo este ofrecimiento de Costa Rica a la mejor hasta enero, a la mejor hasta diciembre, pero que me gustaría saber qué planes tienen conmigo o qué planes hay. Ya desde eso, aunque se lo digas ahí en eso, Mario. Estás hablando de un aspecto contractual. Así es. Este, ¿Cómo ves? ¿Me aviento allá? ¿O hay posibilidades aquí? Y el posibilidades aquí es en el sentido, pues, el contrato, lo económico. Y eso pudo haber reventado a la directiva o del Toluca para correrlo cuatro días después de haber perdido un partido
0: ¿Esa decisión pasa por la cúpula de Toluca o lo corre Ciña directamente?
1: No, yo creo que pasa por la cúpula. Yo creo que Muy pasa, bien, sí. Por, sí, yo creo que tiene mucho que ver desde arriba. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a ver a dónde va a parar la eh, chambricia si a Costa Rica, cómo se maneja, o si va a esperar una oferta de algún equipo importante en México. este Importante, más no exitoso, puede ser Cruz Azul, que sería el Acaboce, si, si va y se mete ahí dadas las condiciones que, que imperan ahorita en el Cruz Azul, no creo que sea buena idea, pero bueno, cada quien este, yo algún día le dije a, a Usetich ¿por qué, ¿por qué vas a agarrarse al Veracruz? ¿por qué vas a agarrarse al Puebla? Dijo, Mario, pues es chamba este, chamba es chamba, digo, sí, pero pierdes cartel, pero bueno, cada quien
1: yo Sí, es que, un... ¿sabes qué pasa, Mario? Los humores y las concentraciones de los técnicos eh, pegan mucho en el aspecto de, de un trabajo que tú tengas, ¿sí? Sí Cómo ha pegado lo del piojo. ¿sí? Sí. Creo que todo lo que le ha pasado al piojo pasa por la decepción que vivió en la sí. cuestión de la selección. Creo que algo similar le pasa a Embriz, sí, eh, para tener, eh, para estar contemplando Costa Rica. Yo sí. creo que Embriz, fíjate, todos lo, todo los fastidios que pasó y los enojos que pasó en considerar que no se le tomaba en cuenta antes que Coca por la cuestión de su perfil sí, y él lo dijo abiertamente sí, claro. lo dijo en un programa, no lo estoy diciendo yo él sí. habló de su perfil de su, de su, de su, su aspecto. aspecto él mismo lo comentó bueno, finalmente fue Coca, sale Coca y yo creo que también lo sacudió un poquito el decir mira con qué facilidad llegó el Jimmy sí. sin pasar un proceso y querían un mexicano, y ahora se sienten a gusto con un mexicano, pues el mexicano más viable pudo haber sido yo, Ajá. y creo que sí, ¿verdad? Entonces dice, bueno, pues ya Jimmy ya está en camino a un proceso, y yo creo que a, a Ambris ya le entró entonces una obsesión de dirigir un mundial, ¿sí? Y ahora que va a haber más equipos, más selecciones, va a haber seis de CONCACAF, dice, oye, pues si Costa Rica se metía cuando eran tres lugares a veces cuatro pues con seis lugares y un repechaje ahora posible siete pues claro que Costa Rica va a ir
0: entonces ¿Sí? lo ponemos en Costa Rica Nacho Ambriz es tu pronóstico
1: si va a Costa Rica yo creo que es eh, su obsesión ya de, de dirigir una Copa del Mundo la dirigiría eh, pero me refiero que todo esto que le pasó al Toluca yo creo que es parte de allá de su tedio de su molestia de su de falta su de concentración sí por todo lo que ha vivido alrededor del Trívedo.
0: Muy bien. Muy bien, Gerardo, pues muy interesante todo lo que hemos hablado el día de hoy, creo yo. Falta lo que diga la audiencia, pero pues gracias por, por permitirme esta, esta nueva conversación contigo. Mañana viernes nos reunimos de nuevo o hasta lunes, como tú me digas.
1: No, puede ser mañana para, para hablar de toda la jornada.
0: Muy bien. Pues te mando un abrazo y vamos a a comer porque hace
1: hambre. <risa> Gracias, madre, muy amable. Y habla un abrazo. Gracias igualmente. Bye. Hasta luego,
0: Gerardo Gutiérrez hablando de fútbol el día de hoy. Continuamos con las efemérides. Muy bien. Aquí les voy con las acostumbradas efemérides de cada final del programa en donde recordamos personajes, películas, cantantes, canciones, fechas en que nacieron y murieron celebridades de los ámbitos que aquí solemos tocar, que es el cine, la radio y la televisión. Eh, empiezo con el año de 1912, es cuando nace el director estadounidense Don Siegel. Este hombre eh, corrió con la dirección de la película Harry el Sucio, ...de Clint Eastwood... ...en sus mejores años como actor... ...él murió el 20 de abril del 91... ...hablo del director Don sigo. ...y... ...les decía de Clint Eastwood... Mmm, ...yo soy un ferviente admirador... ...curiosamente no tanto de su carrera actoral... ...sino como director... ...me parece de los más exquisitos... ...que haya visto yo... ...de otro corte totalmente de Scorsese... ...de otro corte totalmente de... de, de ...todos los de acción... Pero este me parece que tiene, está tocado por otro talento, Clint Eastwood, tiene una sensibilidad tremenda y que hoy ya tiene 91, 93, 93 años, si mal no estoy. Eh, no fui gran seguidor de Clint Eastwood, actor, acá subí 5, 7 películas de él, Harry el Sucio, uno, este, el nombre el bueno, malo y el feo empezaba, este, la de Alcatraz, etcétera. Eh, obviamente, obviamente Los Puentes de Madison, obviamente su mejor película, pero por mucho como actor, a mí me lo parece, salvo su mejor opinión. 1914. Aquí estamos eh, ubicando al actor estadounidense Jackie Coogan. A ver, ahí les va a manera de trivia. Este actor, cuando fue un infante, hizo una película con Charles Chaplin que se llamó The Kid, El Niño o El Chico. Y presten mucha atención porque la trivia es la siguiente. Este actor vino eh, la popularidad para él en un programa de televisión que todos creo vimos, que se llamó Los Locos Adams. Eh, Jackie Coogan murió el 1 de marzo del 84 y la trivia ya en serio sería quién fue, qué personaje fue Jackie Coogan en Los Locos Adams. Les doy unos segunditos para que lo piensen. En 1942 nació el actor británico Bob Hoskins Jr. Quienes eh, gustan de este actor lo recordarán en Hook con Dustin Hoffman. Creo que era Dustin Hoffman ¿no? y, y Robin Williams. También apareció en la película Mona Lisa. Pero sobre todo yo lo recuerdo en aquella eh, película que combinaba eh, el dibujo animado con escenas reales que se llamó ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Esta película nunca la voy a olvidar en mi vida porque han sido dos las ocasiones este, en las que en 50 y tantos años, yo tengo 62, y yo creo que yo voy al cine desde la matinée desde los 5, 6, 7 años, bueno, nunca había sentido vértigo, mareo y ganas de vomitar, y no por lo malo que fuera, aunque sí era muy mala sino por esas escenas este, raras, de, de, de mucha velocidad visual. Eh, la ópera Rock Tommy, que la vimos en el 70, y esta película de quien engañó a Robbie, Roger Rabbit, me causaron ese efecto. Bastante mal me puse en el cine, me tuve que ir a echar agua al baño a la cara para, para que se me pasara. Y la verdad, no, no, no seguí viendo nada más, la vi desde, desde el pasillo, parado, ya no me fui a sentar a mi butaca. Y esa es la mala experiencia que me dejó. Esa película de Bob Hoskins. Estaba eh, entendido que ya murió. Eh, ahora estamos en 1945. Nace una actriz que yo siempre he considerado... No se le ha hecho justicia Porque cuando hablamos de Los Ángeles de Charlie La que acaparó toda la atención Por su espampanante belleza Su melena, sus facciones perfectas Hablamos de Farrah Fawcett Este Y bueno pues Jacqueline Smith y, y, y Kate Jackson pasaban casi a segundo plano Pero le voy a decir algo eh. Jacqueline Smith era un mujerón Tan o más bella que Farrah Fawcett O si usted quiere No caer en las comparaciones Pero una belleza tan tan eh, monumental como la de la misma güera eh, ella debe estar cumpliendo en este momento si nació en el 45 al 2005 son 60 al 2025 son 80 le dos está cumpliendo 78 años esta hermosísima mujer Jacqueline Smith que por cierto yo no vi ni un solo capítulo de Los Ángeles de Charlie jamás este, en 1956 nace la actriz estadounidense Rita Wilson no sé nada de Rita Wilson, lo único que sé es que su popularidad en gran medida es por haberse casado con eh, Tom Hanks. En el año del 63 nació un director estadounidense de nombre Ted Dini. Este hombre dirigió la cinta Blow. A mí me parece una muy buena película. Me gustaba decir, ¿y esa cuál es? Bueno, Blow es aquel eh, filme que habla de drogas, en donde sale eh, Johnny Depp y en donde sale la esposa de Javier Bardem se me olvida su nombre siempre este, déjenme buscar algunos datos de blog eh, acá la tengo, sí, ya la tenía lista pero se me borró, es Penélope Cruz Johnny Depp sale el fallecido Ray Leora entre otros que conformaron ese ese filme que fue en 2001 y que trata del de terrible y muy vigente tema del narcotráfico. Eh, sale un actor buenísimo, que es Jordi Moya, Jordi Moya para decirlo correctamente. Este, a mí me gustó mucho esta, esta película que salió junto con Pegado casi con la película Traffic, ¿Se acuerda usted de Michael Douglas? Que está al frente de, de las drogas En, en, en la policía y, y, y resulta ser que su hija Pues está también metidísima en el consumo de drogas Está buenísima de dos películas ¿eh? Bueno, regreso Al final de las uh, efemérides Ya estoy concluyendo el programa Con estos temas Y les dejé Votando ese balón eh, Con el caso de Jackie Coogan eh, Los Locos Adams Era sí el tío Lucas. Jackie Coogan aparece con Charles Chaplin, de hecho, acabo de guardar la foto porque está de muy buena definición, eh, la imagen clásica de Chaplin donde viene sentado eh, al pie de los escalones de un portón y viene un niño sentado a un lado, ese es el cartel que identificó aquella película y que hiciera, entre otras imágenes, muy famoso la figura de Chaplin. Y ese niño justamente creció y posteriormente fue el tío Lucas en Los Locos Adams, uno de los programas más queridos junto con los Monster. Yo siempre pensé que eran los Monster y es los Monster este, con, con esos inolvidables este, personajes. Eh, es todo. Es todo. Vamos a regresar mañana. Yo, yo sigo impresionado y ya, ya lo hablamos con Gerardo, está, está clarísimo pero Guzmán Gutiérrez, Moreno Grijalva, Medina, Rojas, Canales Aguirre, Berterame Funes, González, Cortizo Erika Aguirre y el Tecatito ¿los contó? bueno, se los voy a enumerar, 2, 4, 6 8, 10, 12, 14 lastimados ha tenido y tiene el club de fútbol Monterrey esto no puede ser una cosa de, del destino o caso, algo está pasando ahí o que alguien me explique, algún médico me diga, no mira Mario es que, o sea, esto tiene una razón de ser, porque no puede ser que, que sea nada más porque el destino quiso que se lastimaran 14 jugadores, me parece que es un récord, un récord como ya lo he venido señalando. Y también me encontré por ahí un top 10 de la Liga MX en promedio de goles por partido en 2023 y resulta ser de que el que tiene mejor promedio de goles por partido ¿Quién creen que es? El no tan amado rog Rogelio Funes Mori que tiene eh, hasta antes de esta gráfica 17 goles en 27 partidos para un promedio de 0.62 encima del 0.59 de Henry Martin encima del 0.57 de, de Charlie González que ayer anotó, ayer también anotó Funes Mori y encima de eh, mire André Pierre Iñac en 17 en, en 30 partidos marcó 17 goles para un 0.56 y yo con esto no quiero meterme en problemas con nadie ni, ni estarle dando haciéndole el favor a Funes Mori comparándolo con Iñac, simplemente estoy diciendo una gráfica que me pareció interesante y que nos, nos obliga a ser más objetivos a los que no le hacemos buena cara a football, ¿no? el tipo tiene mejor promedio de goles que Henry Martí que Carlos González, que Guiñá, que Quiñones que Preciado, que Diego Valdés, que Dineno que Antuna y que un tal Martínez de, del Puebla pues es todo, ahora sí ya me voy que tengan ustedes un muy buen jueves mañana si Dios quiere, fin de semana ya soy Mario Ortega, hablando de fútbol.
1: Fuerte abrazo de gol hasta mañana.